0: Olá a todos, eu sou Claudio Neis Santos, editor do portal T-Insight. Nesta edição do podcast T-Insight Talk, nosso entrevistado é o Pedro Rica, Chief Business Officer da Heartbeat. Ele fala sobre a inteligência artificial como indutor da transformação digital, a maturidade da adoção de IA pelas empresas, quais as vantagens competitivas, eficiência na tomada de decisão, aumento de produtividade e lucratividade proporcionadas pelo uso da inteligência artificial. Pedro, muito obrigado pela sua participação no podcast do Ten Inside Talk. Pedro, qual é o papel da inteligência artificial como indutor da transformação digital, na sua opinião?
1: Oi, boa noite. Obrigado pelo convite. Muito honrado aí em participar. Bom, o primeiro papel principal da inteligência artificial na transformação digital das companhias é justamente automatizar é, decisões é, que seriam complexas e você, utilizando a inteligência artificial, te permite fazer um processamento de dados tamanho é, e inferência, cruzamento de informações que te permitem transformar o que seriam é, decisões complexas de uma companhia em decisões simples a serem tomadas, baseadas justamente em dados.
0: E hoje você, como é que você avalia a maturidade em que se encontra a adoção de inteligência artificial pelas empresas no Brasil? O Brasil ainda está passando, Claudinei, é, por uma
1: uma transformação da parte estruturante. né? A gente fala que tem três grandes fases quando você vai fazer um trabalho de inteligência artificial, inteligência de dados. A primeira delas é justamente estrutura, infraestrutura de dados, arquitetura de dados, onde a gente vai alinhar todos os fluxos, entender um pouco do tráfego do dado e um pouco do comportamento, para que você consiga ter... É, baixo acoplamento, rapidez ao receber a informação, o consentimento é, bem feito é, para as pessoas que devem ter acesso àqueles dados, aquelas informações. E o Brasil ainda está nessa parte. As, as outras duas fases é a parte de data visualization e a parte de geração de insights. É, 90% das grandes companhias hoje já tem seus olhos, já tem... É, seus anseios de trabalhar com inteligência artificial, mas ainda é, estão estruturando a sua área de dados. Na grande maioria delas, tá? a gente só, tra só trabalha com large corpus hoje e a gente vê isso todos os dias.
0: E como é que você acredita que a inteligência artificial pode ser fundamental para alavancar o negócio das companhias, né? Proporcionando mais vantagem competitiva, eficiência, lucratividade? A gente tem notícia que alguns projetos de transformação falharam, né? talvez justamente para as pessoas não saberem usar esse tipo de iniciativa. né? É, eu acho que é o seguinte, a, a, a forma
1: de falhar é justamente não estruturar bem uma área de dados, tá? antes de começar a, a trabalhar. Querer colocar o carro na frente dos bois, correr atrás de insight sem ter antes feito é, um trabalho de arquitetura bem feito. É, na minha opinião, é, o que ela pode ser fundamental principalmente é, na parte de eficiência de processos. tá? Então, quando eu falo em eficiência de processo, eu não estou falando simplesmente em automatização de, de fluxos dentro da companhia. Eu estou falando de entregar informação relevante usando dados, porque é, eu comparo, Claudinei, aos balanços de antigamente financeiros. tá? O balanço de antigamente, ele tinha pouquíssima informação, né? se tinha o ativo circulante, passivo circulante, você tinha pouca informação. Com o advento da, das informações financeiras e índices, é, principalmente oriundos é, da utilização de auditorias externas, é, a gente passou a ter EBITDA, a gente passou a ter CAGR, é, WAC, uma série de indicações financeiras que nos permitem tomar conclusões, fazer análises mais bem feitas e assim é, poder direcionar é o destino de uma companhia. Eu, de fato, acho, acho não, tenho certeza absoluta que a utilização de inteligência artificial e dados de forma bem feita pode transformar, de fato, o futuro das companhias. A transformação digital tem que começar com essa parte de estrutura, que muitos de arquitetura, estrutura, que muitos clientes aí, muitas empresas é, procuram tentar abreviar esse período e daí eu vejo que realmente acaba acaba falhando nas entregas. Mas é muito importante os gestores entenderem que existe um, um trabalho de pavimentação aí antes de, antes de você ter os caminhos de, de informação bem feitos dentro da companhia.
0: E hoje, quais os investimentos necessários né, para se utilizar as ferramentas de inteligência artificial de forma produtiva?
1: de forma produtiva a primeira coisa que, é, que se deve ter é, é um time de dados tá e quando eu digo um time de dados é, é importante você ter um time de dados para trabalhar a parte arquitetural a parte estrutura é, criar um cronograma aonde é, você consegue ter entregáveis rápidos acho muito importante a companhia que é, tá pensando em, em, em a fazer a sua transformação digital, criar uma conscientização na cultura da empresa é, do uso de dados, para que as pessoas compreendam é, o quão importante você preencher bem feito o fluxo de coleta de dados, preencher bem feito, é, dando um exemplo, o quão importante você preencher bem feito o, os nomes do, do da pessoa que vai se hospedar no seu hotel, né? o quanto aquilo tem de riqueza de informação, onde a pessoa mora, onde a pessoa, quantos dias ela vai ficar em São Paulo, onde ela trabalha, o e-mail corporativo dela, e o quanto você conseguiria ter de insights para falar com essa pessoa em outros momentos, ou entender formas de, de, de trazer essa pessoa para dentro, depois, dentro do hotel, fazendo essa mesma analogia, é o que a pessoa consome no hotel, se ela usa internet, Wi-Fi, se ela usa academia, se ela usa o business center do hotel, tudo isso de forma integrada, com certeza, torna o hotel muito mais apto a receber essa pessoa mais vezes lá, entendeu? Então, eu quero dizer que, às vezes, o simples não está sendo feito, tá? Então, é... Não adianta nada também você fazer uma estrutura, uma arquitetura fantástica, se o pessoal não coletar dado, não fizer uma estrutura de captura de dado bem feita, com opt-in do, do usuário bem feito, é, em compliance com a LGPD. É, te dando um exemplo, os, é, eu não vou citar nomes aqui, mas os maiores é, coletadores, aí, coletores de dados é, de usuário que estão usando no dia a dia hoje, na minha opinião, são as farmacêuticas no varejo. Toda vez que você vai na farmácia, alguém te pede um CPF para te dar algum desconto. Eles já viram valor nisso há bastante tempo. E eles te, te imprimem, em alguns casos lá, produtos que você teria mais chance de comprar, que você é mais propenso a comprar, tudo baseado no seu histórico de consumo. Assim, não precisa ser é, nenhuma ciência de foguete para conseguir fazer essa entrega.
0: Hoje o Machine Learning está intimamente ligado com inteligência artificial. Né? Como é que deve-se deve usar o Machine Learning para gerar informações mais assertivas para a tomada de decisão em inteligência artificial? É, o, o Machine Learning é, é uma, uma ferramenta de
1: aprendizado contínuo. Tá? Então, toda vez que você colocar um fluxo de inteligência artificial é, para funcionar, você precisa ter algoritmos de machine learning, porque só ele, só assim você será capaz é, de atender a, as mudanças que acontecem nas, nas vidas dos consumidores que você atende. Né? Então, o consumidor hoje é, que não tem filhos, por exemplo, ele é um consumidor que, que consome certas coisas no seu estabelecimento. No dia que ele passa a ter filhos, é, que pode ser de um dia para o outro, né? Uhum. É, você, você começa a ver que ele, que ele muda o hábito de consumo dele. E o machine learning te permite identificar mudanças de comportamento em é, real time, ou quanto mais rápido possível você tem acesso a essa informação. Machine learning também pode ser usado em todos os fluxos de predição. Predição nada mais é do que prever o futuro. Tá? É, e, e o machine learning, em todos os fluxos, ele, ele é utilizado óbvio que muitas vezes ele está sendo é, linkado a outras tecnologias, mas ele, mas ele tem o papel de te entregar conhecimento contínuo sobre o seu cliente.
0: Pedro, hoje nós temos é, data lake, dados na nuvem, internet das coisas, análise de dados, dados massivos, né? Como dominar todas essas tecnologias para fazer uso de inteligência de forma eficiente, né? Inteligência artificial de forma eficiente. Nós temos a normalmente, a Claudinei.
1: para isso. É, desculpa. Normalmente, Claudinei, é muito importante você ter uma equipe multidisciplinar de dados. Tá? A gente aqui chama de squads agentes. Os squads eles reúnem competências que conseguem culminar a utilização de todas essas tecnologias. E dentro da utilização dessas tecnologias, é muito mais importante do que saber como investir, né? é saber como investir melhor. tá? É saber dimensionar ferramenta para o que, que você realmente vai precisar é, ter de informação. É, é conseguir dimensionar o um esforço de time para os objetivos e as mudanças de ponteiro que a gente está buscando em cada cliente, né? em cada KPI de cada cliente onde a gente vai buscar. A beleza de se trabalhar com isso é que não tem mentira, não tem é, contradados no argumento, né? Então Sim. é isso que é, é isso que, que e essas todas as ferramentas elas vão trabalhar é, para que você consiga cada vez ter um ganho de eficiência maior. Tá? E não, vamos, vamos falar um pouco rapidamente de cada uma, né? O Data Lake é o depositório de dados, é ali onde vai tá, vai estar tá depositado é, todas as informações que você busca é, de forma bem organizada, fácil, sua arquitetura for bem feita. É, o IoT é a internet das coisas, normalmente muito utilizada é, para fluxos de coleta, QR codes é, que são colocados em pontos de venda, é, é RFID, né, que são aquelas, aquelas etiquetas que você que, do Sem Parar, que mais, nada mais é do que também um fluxo de coleta de, de informação, da onde a pessoa passou, e etc., ou pessoa ou produto. É, análise de dados, é, é equipe de, de ciência de dados, né? e, e quando eu digo equipe de ciência de dados, tem a parte de engenharia, que é a parte de estruturação de dados, né? que faz o que a gente chama de data prep, que é a preparação desses dados para serem trabalhados, e depois tem a parte de ciência de dados, né? que daí você vai precisar de um profissional que tem uma... É, bem como né o um profissional de engenharia de dados, ciência de dados é uma matéria diferente. Ele ele é um, é um profissional que vai conseguir conceber algoritmos, vai conceber, conse, conseguir conceber, é, de fato, entregar uma inteligência é, àqueles dados. Né? E isso que é o grande desafio quando, quando se trata de de trabalhar de fazer uma análise de dados. Análise de dados pura, ela não te leva a lugar nenhum. O que te leva é justamente fazer com que aqueles insights sejam sejam transformados em ações e essas ações sejam monitoradas pelo pela gestão é, para que consiga cada vez mais ganhar eficiência em ser retroalimentado sobre seus efeitos.
0: Acho que uma das áreas que está utilizando muito bem a inteligência artificial é a área financeira, né? Uma pesquisa recente da Boston Consulting Group, né, na América Latina, diz que 51% das companhias que utilizam inteligência artificial apresentam resultados financeiros positivos, né? Como é que você avalia esse dado dessa pesquisa, essa informação que essa pesquisa constatou?
1: É, as, as companhias é, que utilizam inteligência artificial é, tendem a a, a deixar é, de fazer é, alguns alguns investimentos, alguns esforços que, sem inteligência artificial, você não seria capaz de fazer. Vou dar um exemplo, Claudinei. É, a gente tem clientes que compram massivamente mídia. Como a gente usa é, inteligência artificial para dizer qual mídia comprar, para impactar qual pessoa, em qual momento e etc., em qual rede social e etc a gente consegue fazer com que o, o, o anunciante fale one-on-one -on -one com cada uma das pessoas, uma-a-uma, -uma, é, otimizando assim o, o dinheiro gasto em mídia e você consegue ter uma redução de custos muito grande ou uma otimização de investimento muito grande. É, também a gente tem algoritmos de People Analytics, por exemplo, onde a gente consegue fazer uma análise descritiva exploratória dos funcionários que você, os colaboradores que você é, costuma contratar. É, a gente costuma entender lá quais são os funcionários que têm melhor performance naquela área e quando chega um novo currículo, a gente roda um algoritmo e a gente consegue é, te dar uma propensão daquela pessoa ser um, ser, um, ser um melhor profissional, um profissional mais aderente àquela vaga é, do que outros. Te dando te dei aí dois exemplos do uso de inteligência artificial e o quanto eles podem impactar, principalmente é, na suas na sua linha de despesas, né? O fato de você não não, não ter que falar com não ter, não ter que fazer um rito de contratação, entrevistando um número absurdo de profissionais para conseguir contratar, é, você com um algoritmo desse você consegue falar somente com as pessoas que têm mais aderência com a sua com aquela vaga. É, e também você acaba otimizando o seu gasto em mídia, é, atuando principalmente para falar com as pessoas que realmente você deve falar, nos horários que você deve falar, usando os mecanismos mais aderentes àquelas pessoas.
0: Pedro, o governo está discutindo um projeto de regulamentação da inteligência artificial, né? haja visto questões de transparência, privacidade, etc. Como é que você avalia essa questão da regulamentação da inteligência artificial, né? Dada a vista da importância que ela tem para até para a sociedade, para pra... existe uma
1: existe uma coisa muito temerária dos governos do uso de inteligência artificial. Muito porque é, se diz muito que a inteligência artificial vai substituir funcionários, né? Vai substituir pessoas, tal. É, de fato é, eu acho que é, essa é uma forma, um ângulo de, 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 você, de você encarar isso. Mas existe um, um outro ângulo, até citado pelo Elon Musk, que a, essa semana, que ele fala que a, a automatização, o uso de inteligência artificial, é, ele traz, se você for analisar a cadeia como um todo, ele traz mais mais emprego, né? Mas só que de fato ele traz diferentes empregos. É, as pessoas é, a tecnologia tem avançado rápido e as pessoas têm que se adaptar rápido, é, cada vez mais rápido. Então, há, há seis, oito meses atrás, os, não, há mais tempo atrás, cinco, seis anos atrás, você só tinha duas opções de mobilidade urbana aqui no Brasil. Hoje você tem, ou era, era ônibus ou era táxi, né? o metrô e tal. É, hoje você tem aplicativos dos mais diversos, e você tem menos taxista por conta disso? Não. Você tem mais pessoas ainda aderentes à mobilidade, só que de forma diferente. Eu acho que o esforço do governo em regularizar a inteligência artificial ou o uso dela eu acho legítimo, tá? É, desde que não, ele não... Ele, 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 de certa forma, é, crie um, um dano a quem inova criam um, um ônus a quem inova, né? A quem consegue é, ter ganhos de eficiência, tá? Eu acho que inteligência artificial é uma das tecnologias que veio para ficar é... e assim é muito importante que o governo entenda e faça uso dela. É... Eu, eu sempre dou o exemplo da China, tá? É... Apesar, vamos esquecer que lá é comunista, vamos esquecer uma porrada de coisa de é nem de ruim, mas hoje, se você atravessa a rua fora da faixa na China, você toma uma multa. Você sai do país se você, se você pagar a multa. É, e isso tudo é feito com inteligência artificial, monitorando, face matching, etc. Em compensação, as ruas ficaram mais seguras, os índices de atropelamento caíram, as pessoas, é, os índices de assalto caíram, os índices de violência caíram. Então, eu acho que assim, o governo deve e precisa utilizar a inteligência artificial nos fluxos dele. Ele poderia evitar uma série de problemas que a gente tem hoje utilizando a inteligência artificial. E eu acho que regular a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, eu acho que isso já está intrínseco dentro da LGPD. Isso já está já está coberto dentro da LGPD. Nós somos aqui. É, muito preocupados com o LGPD, a gente não tem, é, a gente não, não é vendedor de dados, a gente não, não faz enriquecimento de dados para terceiros, a gente aqui se preocupa em entregar inteligência de dados é, e para isso a gente utiliza muito mais a, 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 os dados do, do nosso cliente que ele dispõe e principalmente a informação do nosso cliente que dispõe. Então, é, é, é um pouco disso.
0: Pedro, com o apagão da mão de obra, como é que vocês estão fazendo para contratar profissionais para trabalhar com inteligência artificial?
1: Então, Claudinei, a gente se preparou é, é, há tempos atrás com relação a esse apagão. Para nós, ele não é um apagão. Para nós, ele é uma coisa que sempre foi eminente. tá? É, só que a pandemia trouxe em evidência é, por conta do profissional poder ser empregado em qualquer lugar do mundo. A gente criou uma academia de dados aqui chamada de Hightive Data Academy, onde a gente visa principalmente conseguir entregar é, para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, a capacitação contínua. Então a gente tem aí workshops para discutir novas é, novas tecnologias, novos produtos, novas utilizações. A gente tem um, um programa de formação de profissionais, onde a gente captura pessoas aí no bom sentido. É, talentosos de estatística, matemática, é, pessoas mestrando, doutorando nessas nessas matérias, e ensina a programação e consegue descobrir, no meio do caminho dessa trilha de conhecimento, qual o skill daquela pessoa, e a gente acaba conseguindo formar pessoas novas é, a partir desse fluxo. É, além disso, a Hattie Data Academy, hoje em dia, acaba ajudando os nossos clientes, na capacitação de time deles também. Porque todos os clientes, vamos dizer, um, um gerente de RH, um diretor de RH, ele não precisa ser um cientista de dados, um engenheiro de dados, mas se ele aprender a parte elementar é, das matérias de engenharia e de ciência de dados, ele vai ser um profissional muito mais capaz de se adaptar a uma empresa data-driven ou a, 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 a mudança do, de uma transformação digital. Então, é, isso que, para mim, chama, chama bastante atenção, tá é, que, para mim, acho que é, é, é muito importante é, no fluxo de, de contratar pessoas. O, o apagão veio, é, a gente teve, teve problemas aí de, de mão de obra, porque, eu, ao mesmo tempo né, que, eu, que, a, que a mão de obra ficou mais cara e mais escassa, você teve aí é um aumento de demanda dos clientes é, e mais graças a Deus a gente já estava com a rate do atacado tá funcionando a gente precisou acelerar o fluxo de, de alunos que a gente ia aceitar é, e a gente também tem buscado alunos, Odinei, em ambientes menos é, menos óbvios, tá? A gente pega é, pessoas aí é, em em comunidades ensina a fazer, só que tem uma aplica uma prova de exatas e entende que as pessoas têm capacidade. E a gente acha que ali é um celeiro de oportunidades para ambos os lados. Tanto a gente conseguindo ter boas pessoas, é, leais e, e que tem gratidão pela companhia que investiu e, e ajudou nessa mudança de vida, é, como também a gente, Haptib, se beneficia muito é, de ter pessoas que estão que se que transformando sua vida dentro aqui da empresa. Sim.
0: Pedro, para terminar aqui o nosso bate-papo no podcast do Ten Inside Talk, você poderia falar sobre os serviços e modelos de negócios da HeartPay, né? Quais os investimentos e os lançamentos que vocês estão prevendo ainda para esse ano?
1: Legal, legal. Bom, é, os, a gente tem quatro linhas de serviço aqui, principais, Tá? A primeira dela é uma fábrica de software, única voltada a só projetos de dados, onde a gente trabalha desde arquitetura de dados em forma de consultoria, mas é uma consultoria hands-on, é uma consultoria que a gente vai ao trabalho junto com o cliente, a gente não entrega um PDF, um PPT do que ele deve fazer, a gente faz sai mesmo fazendo. A segunda delas é a Squads Ágeis, onde a gente forma muitos profissionais e os clientes precisam, depois que a gente implemente um, um projeto, é, precisam de mão de obra, foi natural a gente passar a desenvolver essas pessoas é, para alocar dentro dos nossos clientes. A terceira delas é, é a parte de é, a Data Academy, que a gente capacita os nossos profissionais e os profissionais dos clientes, e agora a gente vai abrir cursos é, a partir do segundo semestre, para quem quiser fazer um curso de Engenharia é, e Ciência de Dados, vamos abrir isso para o mar aberto. É, e a quarta é os produtos de inteligência artificial, que hoje a gente tem mais de 100 algoritmos pré-prontos e a gente tem produtos que principalmente visam é, criar, melhorar é, a, a jornada do cliente, otimizar processos internos, como como que eu citei de RH, a gente tem é, produtos hoje para supply chain, temos aí uma série de produtos. Falando um pouco de modelos de negócio, na fábrica de software, a gente trabalha com projetos normalmente fechados, é, onde a gente cobra a hora homem do time que vai ser alocado para entregar aquela demanda. Parte de squadsagens, a gente, comum acordo com o cliente, define o time que vai atender ele é, e o cliente passa a ser o PO, né, o, o Product Owner aí product owner, desculpa da, da da operação e a gente faz interações com o cliente, com o time para ver como é que está indo o andamento e se precisa fazer alguma substituição de pessoas ou troca ou aumento ou incremento de time é, e a gente cobra aí pela, pela pelo time que a gente coloca lá dentro. A HATB Data Academy é por curso, por pessoa que a gente aloca no curso. A gente tem um curso de customização desse curso, que a gente adequa ao, ao setor que aquela empresa trabalha as ferramentas que já são utilizadas dentro da companhia. E a quarta a parte de produtos, onde a gente tem um setup é, e depois a gente que customiza né, a solução para ser utilizada, depois a gente cobra por requisição. É, os investimentos que a gente está fazendo agora para o segundo semestre é a HeartB Data Academy ser, ir para o mar aberto. É, a gente está criando um produto é, absolutamente inovador para crédito de SMBs. É um produto que a gente vai permitir que é, uma um pequeno negócio, uma, uma padaria, consiga ter informação financeira de qualidade para para pleitear crédito em bancos, é, utilizando aí é, alguns, algumas ferramentas nossas e alguns consentimentos, a gente vai conseguir criar um DRE de empresa de SA para ela. É, além além desse produto, a gente está reduzindo para zero o setup de três produtos nossos: um produto de captação de clientes, um produto de rentabilização é, que a gente promove a Absel e Cropp. Sell, né aumento de ticket médio dentro do próprio cliente e um produto de churn, de a gente faz o churn preditivo aí é, do cliente. É, mais ou menos são esses os, os investimentos que nós estamos fazendo, estamos bem dedicados aí também a aumentar nosso time de pré-venda, então para conseguir ter uma, uma fluidez melhor, é, a gente está trazendo aí é, um, pessoas bem boas de mercado para nos ajudar aí é, na parte de pré-venda porque a demanda ficou muito grande, Claudinei, a gente precisava ter um pré-venda bem estruturado para que não ficasse engaralos de backlog, enfim, é, ou pessoas ou empresas é, que demoram para receber uma proposta ou que recebem uma proposta pouco aderente. Entendeu? Então, então, um pouco disso aí na, do, do que a, a empresa está vivendo, um pouco dos investimentos e e dos nossos modelos de negócio.
0: Pedro, muito obrigado, então, pela sua participação no podcast do Tenicide Talk e espero vê-lo nos próximos episódios. Forte abraço.
1: Obrigado, forte abraço. Obrigado pela oportunidade é, e contem conosco para qualquer tipo de conteúdo com dados, tá bom?
0: Esse foi o episódio de hoje do T-Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir T-Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.